0: Det det er filmpolisiere. Hey Mike. Hey. Hey. Entrepreneur stripper, stripper entrepreneur? You know Steven Soderberg lagar film om stripping sparar han ikke på krut. Glinsne muskler, dampende heite kropper og deilige mannfolk. Magic Mike vil nok få selv de kaldeste män och kvinner till å sikre det. Men heldigvis så er ikke Magic Mike kun en overflatisk film med deilige kropper, naken hud og glittrende tangatruser. Dette er en film med velskreven dialog og interessante rollefigurer. Så hvis du kan vokke opp og gjøre det ene som gjør deg den gladste i morgenen? Den gladste? Ja, på løsningen. På løsningen vil jeg vokke opp. Når den 18-årige gamle Adam, spilt av Alex Pettifer, mister college stipendiet sitt, flytter han inn på sofaen til storesøsteren som bor i Tampa, Florida. Den tilltäckslöse Adam känner sig som ett noll helt till han möter Mike Lane spelt av Channing Tatum, en erfaren stripper som tar Adam in under sina vingar och skaffar en jobb på den lokale strippebulan Exquisite. Historien om den oerfarne nykomlingen som viser sig att vara god är ett scenario vi har sett många gånger förr. Men även det kan virka sån i starten av filmen så är det inte den historien som förtälles här. Det er Mike og hans ønske om å komme seg vekk fra livet som strippestjerne for å realisere drømmen om sitt eget møbelsnekkefirma som er i fokus. Magic Mike kan skryte av et velskrevet manus som gir deg både humor, alvor og en liten dose romantikk. Filmens beste scener er dialogen mellom Tatum og Cody Horn, som spiller Brooke, søsteren til Adam. Tatum er charmerende, morsom og troverdig i rollen som Mike, og samspillet mellom ham og Horn er strålende. Matthew McConaughey gör også det som må være hans livsrolle i filmen, nemlig som Dallas, den sleipeeieren av Exquisite. Med McConaughey's ekstreme behov for att ta av seg i hver eneste film han spiller i, är denne rollen perfekt for ham. Det er også det sier at du ikke kan tøtte.
1: Men jeg tror jeg ser mange løsninger oppe And I don't see a cop inside.
0: Där vet är för tidigt att si, men jag kommer ikke till att bli överraskad om det väntar en Oscar nominering för bästa biroll till med Connelly for hans prestation i Magic Mike.
1: You are the husband that they never had. You are that dream boat guy that never came along. You are the one night stand that free fling of a that they get to
0: have tonight with you on stage and still go home to their hubby and not get in trouble because you baby, you made it legal. De får aldri se for mye i Magic Mike, men det kan nok likevel hende att de nakne mannekroppene blir lite mye for noen. Selv så følte jag meg som en av de hylende damene som satt på første rad i strippeklubben der jeg satt i kinosalen, og jag drog nesten fram den ene dollarsedelen de har liggende i lommeboka. Det er ikke hva det ser like. Er det min razer? Ja. Er du skjønner dine
2: Yeah, I'm shaving my legs.
0: Why are you shaving your legs? It's for work, okay? What do you mean it's for work? This guy is stealing police. Da jeg var på Berlinalen, den internasjonale filmfestivalen i Berlin i februar, så fikk jeg med mig en artig film med Charlize Theron i hovedrollen. Og komedien Young Adult, det var en film jeg likte ganske godt, og denne uka så kom den på Blu-ray og DVD. Og nå skal vi få et gjenhør med vad Birger Vestmo sa om Young Adult i sin anmeldelse da filmen kom på kino her til lands. Velkommen til Hampton Inn. Do
1: you no. Charlie's Teron visas är från sin bästa och värste sie i young adult. Bäst som iskuespeller med talsig talang och värst som i figur med tveksam moral och usympatiskt framför. Värst är alltså med. Timme back Juno, regissör Jason Wrightman och manusförfattare Diablo Cody, berättar en morsom, trist och skarp historia om balldroningas mindre glamorösa genkomst till hembygen. Inte allt ose av lika hög tyvärdighet, men Teron är glädje att se genom hela spelperioden. So that
0: No.
1: Nope. All-true Mavis Gary har spelat av Terron, en succé i storbyen Minneapolis, men hur har det ikke bra? Privatlivet är misslyckat, karriären går dåligt och hur är alkoholiserat. Plutselig får hur invitasjon til dopsfesten for det første barnet til ekskjæresten Buddy, spilt av Patrick Wilson. Hun klekker ut en lite gjennomtenkt plan, nemlig å reise til hjembyen, gjenerobre sin gamle kjærlighet og leve lykkelig resten av sine dager. Mavis må ha vært en herlig figur å bryne seg på for Teron. Hun er strålende upolitisk korrekt i sine tanker, handlinger og samhandling med andre mennesker. Hun lyg, konspirerer, baks og sparken nedover. Teron spiller hun med fryktløst mot, men gir hun samtidig en sårbarhet som stadig stikker frem. Filmens mest bittersøte scena skjer når Mavis møter Matt, spilt av Patton Oswalt, den gamle skolekammeraten hur knappt ensa den gang da, men som nå blir en slags alliert i kampen for å gjenvinne Buddys gunst. Eller rett og han blir en fornuftens røst som forsøker å få Mavis til å innså at slaget for lengst er tapt. Samspillet mellom Teron og Oswald veksler mellom å være både søtt, salt og surt. Det kommer et klimaks i Young Adult som virker en smule anstrengt. Det blir en stor konfrontasjon som jeg ikke synes fungerer helt. Frem til da har nemlig historien hatt et preg av realisme, men plutselig drar regissør Reitman og manusforfatter Cody frem et godt gammeldags filmknep, som skal gjøre all flaue på de involverte svegne. Heldigvis gjøres det godt igjen med en avslutning som det sedd det inte av det väntade slaget og som gör at det misslyckas Mavis Gary ända mer än då filmen starta. Maybe some merry
0: man. Now we can beat så uh -huh. det september så delvis tv-branschen svar på Oscarprisen ut och igår blev eni nomineringarna klara. Nå har fått Rune Håkonsen og Andreas Oppsvik i studio for oss snakke litt om hva vi synes om årets nominasjoner. Velkommen Hallo, gutter! Hei. Står det til?
2: Det er fredag, det er jo selvfølgelig en god dag. Altid god dag
0: når det er filmportiret. Ja. Absolutt. Ja. Men altså, de store vinnerne i år ble jo seriene Mad Men og American Horror Story med nominasjoner hver.
2: Ikke så veldig overraskende det, altså.
0: Nei, altså, hva synes vi egentlig om uh, dem som er nominert, tror du det?
2: At Mad Men igjen av med så mange nominasjoner, og mest sannsynlig priser når vi kommer til september, det, det er jo overhodet ikke overraskende. Uh, men, men det vittner kanskje om at de velger å legge seg på en veldig trygg, uh, publikumsvennlig linje. Mm. Uh, men samtidig så det at American Horror Story får såpass med nominasjoner, er litt overraskende. Det er jo en serie som er ganske ny, Uh, den har ikke etablert seg så mye. Men uh, uh, vår egen Torfinn Borkhus, som tidligere jobbet i filmpolitiet, han mente jo at det var en, uh, en av høstens mørkeste serier, og gnagende uhygge i serieform, skrev han om den, og den begynte i Norge mm. uh, for uh, januar, var den begynte, Det var vel i fjor høste.
0: Ja. Men utenom uh, American Horror Story, så er det på en måte de samme seriene som får storparten av nominasjonene hvert år. Altså, Andreas, er akademiet for feie til å liksom satse på noe annet enn de store tungvekterne, liksom?
3: Jeg tror det, det blir litt samme som Oscarne At det er på en måte de gode gamle gutta Som stort sett får De, de største nominasjonene i hvert fall Og kanskje det baseres litt på tidligere Prestasjoner Fremfor nødvendigvis det som er best i år For det er uten tvil, Mad Men og, og Breaking Bad og, og en masse andre serier har ju uten tvil Gjort seg fortjent til priser før, men kanske det andre ting de kunne ha byttet det med.
0: Ja, for i år så er det altså Boardwalk Empire, Breaking Bad, Downtown Abbey, Game of Thrones, Homeland og Mad Men, som er nominert i kategorien Beste Dramaserie. Og det er jo ingen av de her som er spesielt overraskende utenom kanskje underdoggen Homeland
2: Jeg vil faktisk si at jeg ble litt overrasket over Downtown Abbey som er en brittisk tv-produksjon okay. ja, ja, for da jeg hoppet jo inn, det ble jo lansert i USA nå i, i, i høst Og ja.
3: har liksom tatt
2: litt med storm litt på samme måte som det har gjort her Ja, for, for det er jo en veldig populær serie her i Norge Så jeg, jeg vil faktisk påstå at det er Downtown Abbey som er outsideren här. Hmm. Og ikke minst også kanskje den som, som kan faktisk stikke av med, med prisen for det Beste Dramaserie. Det er jo en knallgod serie.
0: <laughs> vi skal snakke litt mer om hvilke serier vi håper stikker av med de største prisene. Men det er etter litt musik her i Filmpolitiet. Dette er tv i Finpolti akkurat nå så snackar vi om Emmy nominasjonerna som kommer igår Andreas och Rune är i studio och hallo hallo helleis, eh, vi har ju snackat om vilka som är nominerade men hvem er det vi heier på? Hvilke serier er det vi håper stikker av med de store prisene i år?
2: Altså, i kategorien Beste Komi-serie, som er jo ganske høyt uh, hengende, så, så, så har jag en liten tro på at Modern Family igjen kan, kan sticka av med den igjen? prisen, altså. Eh, fordi de gjorde jo en ganske overraskende store slem i fjor, ja. eh, og jeg tror att det kan de nok gjenta delvis i år.
0: Jeg holder en knapp på Girls, for det er jo en, en ny serie som har kommit nå.
2: Det usminket virkeligheten om jenteliv i Brooklyn, er det det? Ikke
0: sant? Og <laughs> hoper att den den serien vill få mycket uppmärksamhet med väckiserar du hoppas på Andreas.
2: I best komisk serie så
3: lite osäker men hade varit med Girls som du säger men eller så är jag glad i allt som är brittiskt så där hoppas jag att att Sherlock bara rensk med sig allt det har fått av nomineringar.
0: Ja. men alltså det är ju det är alla som har fått som nomineringar självklart för det går ju också an. Eh vilka är det vi savnar som vi kunde önske att hade blivit nominerat.
2: Altså, jeg, jeg er faktisk ikke så, så misfornøyd ikke? For at jeg ser att Jim Parsons Fra Big Bang Theory er nominert for Beste mannlig hovedrolle i en komiserie um, Breaking Bad er nominert för Beste dramaserie mm. uh, Og selvfølgelig så er jo godeste 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 Brian Cranston Altså hovedpersonen i Breaking Bad Nominert til det jeg vi tenke meg Er en garantert seier i kategorien Beste mannlig hovedrolle i en dramaserie Igen, uh, igen ja. Ja, Vi
0: får håpe også att Peter Dinklage Stikker av med seieren for beste mannlige b i en drama-serie, sånn som han gjorde i fjor.
2: For rollen i uh, Godes of Game of Thrones, ja. Riktig, yes. for
0: han er virkelig dyktig, altså.
2: Så er jeg er egentlig ikke så veldig misfornøyd, men, 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 men jeg, jeg tror jeg må si at det, det, det er litt få nye ting. Det er veldig mye trygt. Ja. Og jeg tror nok at det igjen faller ned på at de vil at Emmy-showet også skal være så servennlig som mulig for, for, for TV-seerne.
0: Frempolisiet Propetre. Da Oscar-statuettene ble delt ut tidligere i år, så gjorde den franske stumfilmen Die Artiste nesten reinteborn når det kom til de største prisene. Den takket nemlig av med 5 Oscar-statuetter og fikk den Gieve-prisen for beste film, mens regissør Michel Hassenavisius fikk prisen for beste regi. Men fikk du ikke med deg Die Artiste da den kom på kino i februar, så kan du få en ny sjanse nå. Filmen kom nemlig på blu og The det denne uka. Og nå ska vi få et gjennomhør med Birgir Vestmo sin anmeldelse av filmen.
1: The Artist hylde en svunnen tid da Hollywood var selve drømmefabrikken der stjernene funklet sterkere enn noe annet sted. Regissör Michel Hasanovicius pausar på mer charmerande och sötladen nostalgi och sidan de artister laga som stumfilm tvingats skuespelarna bry sig om att förmedla känslor och stämningar med brysom dialog, sulstig fiolina och lätt överdriven mimik och kroppsspråk dugg i massiv. Trots i det något uvante filmspråket lyckas filmen överraskande gott med det den försöker och gör. Fortællingen startet i 1927. Stumfilmstjerna George Valentin, spilt av Sean Dushaday, hjelpe Peppy Smith, spilt av Berenice Beyo, i gang med sin Hollywood-karriere. Når lydfilmen gjør sitt inntog, nekter George å innsjå at det her er fremtiden. Noe som får katastrofale følger for hans egen karriere. Plutselig er han glemt, mens Peppy er den nye stjerna i byen. Men hun har ikke glemt sitt store idol. The Artist er nydelig i skildringen av det gamle Hollywood, og vilken betydning den gryende filmindustrien hadde hos allmennheten. Se bare på ansiktsuttrykkene til det hengivende publikumet i en tidlig scene, der de vi som søgd inn i eventyret, de ser utfolde seg på det rette. Dessuten får vi en god følelse av pionerarbeidet, den naive optimismen og den enorme utviklingen i filmindustrien, der stjerner kun tennes og slukkes omtrent over natta. Historien i seg selv er ganske enkel. Det handler om en mann som har alt, mister alt, og hvordan han kommer seg tilbake igen. Men det er en fryd å oppleve, sa i hovedrollen. Hans George Valentin oser av klasse. Den smale barten, det blendende smilet, det finkjemme håret. Denne fyn har perfeksjonert utseende til en klassisk stumfilmstjerne. Berenice Beyo är å frisk, frekk og nydelig som Peppi Miller, jenta som forelsker seg i Valentin og får karrieren i gang takket hver han. De spiller svært godt innenfor sine rollers stramme rammer. Regissør Michel Haneke har gjort en genial ved å film historien som en stumfilm nesten hele veien. Det er med på understrek historiens kontekst, forsterker tidskoloritten og gir han muligheten til å leke med lyd i noen svart-effektive scener. Jeg skal ikke avslør hvordan det gjøres, men det her er elementa som er like virkningsfulle som den røde kåpa i Steven Spielberg's Schindler's Liste. The Artist er absolutt en annerledes film. Noen vil kanske synes stumfilmaspektet virker fremmedgjørende, men jeg fin filmen svært lett å bli glad i. Den romantiserer over en lav sko, og fraværet av dialog forenkler figurans reaksjonsmønstre og utvikling genom historien, men jeg liker det jeg ser veldig godt. The Artist er retro gull. Dette
0: er filmpolitiet. Co What's
1: your name, boy? Hugo. Hugo Cabra. Ochgrat som de artist feire Hugo filmens pionera. Men mens de artist gjorde det i stum sortvitt har Martin Skorsese kört tekniken fullt ut med färgesspråkene breiformat og 3D-bilder. Det ser virkelig fantastisk ut. Der et idyllisert Paris anno 1925 spring ut fra kinolerrete. Jeg skulle bare ønske at historien var like sprudlende. Den er søt og byr på flere festligheter, men å en tanke kjedelig. 斯科舍瑟 försöker nå tårkanalerna mine, men når aldrig helt in. This is a Hugo, spilt av Acer Butterfield, er en föräldralös gutt som bor i en glämd del av en järnvägsstation i Paris, der han hel all urverk med liket. På den samme station har Georges Mellier, spilt av Ben Kingsley, sin lille leksaksbutik deres verden å kollidere når Hugo forsøker å reparere en robot som faren en gang fant i kjellen på et museum. Det viser seg at roboten er laget av George som har en glemt fortid som filmskaper.
0: I need it to
1: fix Det er ingen tvil om at historien Heller en teknisk kvalitet Og at skorsjeses evne som historie forteller Fremdeles er i god behold All gjør sitt beste for å få eventyret levende Skuespillerne, både de små og store Er fine i ikke alt for kompliserte roller Det som irriterer meg litt Er at historien av og til er direkte kjedelig uten noen rivende utvikling eller uventede vendinger. Historien er kanskje i overkant trygg og jeg har en mistanke om at den beveger seg litt for sakte for de yngste kinogengerne. You've tried to forget the past for so long. Maybe it's time to try and remember. The story's not over yet. Hugo er en helt fin familiefilm med enkelte store kvaliteter på billedsiden. Men i Martin Scorsese's lange rekke av filmer är det her en av de minner markante. Han viser at også han kan leke med 3D, men han er vant til å fortelle sterkere historier enn det her. Jeg har tatt en Hugo Cabré. Du har satt for å finne en segrede messag. Jeg trenger å se hva dette betyr. Og hvordan messaget er det
0: Det er filmpolitiet på P3 Nå har jeg fått besøk i studio av Anne-Dreas Oppsvik Hei, Andreas
3: Hei, Sandmarthe
0: Nå skal det dreie om en en litt spesiell film, vil jeg se si. Will Ferrells nyeste tullete greie Casa Demi Padre Hvor Will Ferrell snakker spansk ja,
3: Casa de mi padre, eller huset åt far min, som jeg sikkert vil ha kalt det. Men ja, Casa de mi padre er rett og slett en, en ren parodifilm ja. På en, en veldig merkelig sånn, meksikansk eller søramerikansk kulturinstitusjon, må vel kunne kalle det.
0: Ja, for det er jo dette, telenovela er jo et slags fenomen, kan jeg egentlig si Og som er veldig populært i USA også Vad er egentlig telenovela som Will Ferrell parodierer i Casa de Min Padre?
3: Det er fryktelig teatralske såpeoperaer. Eh, ofte med sånn veldig enkle plott og veldig åpenbare plottvister. Altså det, det er denne klassiske. Å nei, han hadde en tvillingbror <laughs> eh, som en ligger med kona hans. Ja. Som er den onde tvillingbroren til den egentlige kona hans. Å, oh, oh, så allt mulig sånt. Og det er veldig teatralsk. Det er veldig sånn intense nærbilder og veldig sånn... Ja fryktelig sånn pompøst og dramatiske bevegelse.
0: Men det er veldig populært.
3: Det, det er kjempe populært, og, og som du sier, det er også populært i USA i de litt mer spansktalende delene, spesielt da, i som sånn, Kalifornia-området og, og New Mexico. Og rett og slett det her da, som, som Will Ferrell og eh, Matt Piedmont, regissøren, ja. eh, hadde lyst til å, å køde med litt med.
0: Men altså, Will Ferrell snakker jo spansk gjennom hele filmen, han spiller jo en spansk person, men han snakker jo egentlig ikke spansk godeste Ferrell. Han kan egentlig ikke spansk. Eh,
3: han hadde visst nok en måned spansk opplæring med oh, ja. en spansk lærer på forhånd, så det er sånn han snakker nok mer, bedre spansk enn jeg ville gjort altså, ah, okay. Nå har jeg blitt epanyol liksom. Men <laughs> det, det er ikke fantastisk
0: ah, Ok, da gleder jeg meg til å høre din anmeldelse Av filmen Andreas Dette er filmpolitiet På P3 Do you speak American? Hæ? Do you speak American? No, senor No habla americano hey!
3: Kasa, det min padre, fikk meg til å tenke på norskbild-ideer. Du vet, de som høres fantastiske ut når en er godt i gassen blant gode venner, men som dagen etter er litt smådårlige. For, for eksempel en idé, hør da, hør da, kan vi lage en film der vi parodierer sånne spanske såp-opera, sånne telenoveler, sant? Og så, <laughs> og, så, og så snakker vi alle spansk, selv om jeg ikke kan et ord, spansk. Det er omtrent slik ser for at prosessen med filmen starta. Will Ferrell spiller meksikanske Armando Alvarez, en litt domsnill bondesønn som har arbeidet hele livet på faren sin gård. Når hans narkosmugglende bror kom tilbake til gården med den vakre Sonja, står alles liv plutselig i fare den lokale narkobaron Onza likne nemlig inte konkurrens. Artigt nog för en 5 minuters sketch, Men för en hel film, det er jag inte så säker på. Mi madre,
1: signorita Lopez, tiene che alla tierra come
3: yo av Will Ferrell är störste delen av galleriets sydamerikanska og fler av dig har faktisk telenovela erfarenhet. Meksikos mest fremtredende skådspillerduo i Hollywood de siste årene, Diego Luna og Gael Garcia Bernal, har to av de største rollene i filmen. Kjemien mellom de här to, som spiller erkefiender, fungerer finfint. Pharrell går in i alle roller, seriøse som useriøse, med samme iver, og spiller med den samme teatralske måten som sine meksikanske motspillere. Det är platt og det er pompøst, men det skal det da være den del av universa. Que disfrutes de todos
1: los placeres de la vida,
3: aunque framføring og skuespill den hærmer et sør amerikanske såpeopera. Den eterope og B-film lavbudsjettuttrykke. Her får du malte bakgrunner som i bonanza og billige projiserte filmbakgrunner. I nokken scener har det verkligen lagt sig i scener för att göra kontinuitetsfel som inte stämmer överens. Dränke blev bytt, telefonröret blir lagt på flera gånger och är helt sikker på att Diego Luna i en scenne ska se ut som han är i ett helt annat rum än scenen egentlig föregår. Allt det här är självklart gjort med vilje och det är artigt, men det är inte nog för att hålla filmen spännande hela vägen igenom. Mitt intryck av at den hade varit mye bedre som en sketch i Saturday Night Live, eller på Farrells eget side, blir egentlig mer og mer gjeldende etter hvert som slutten nærmer seg. Mm. Om du var av typen som forguda MacRuber, eh, Saturday Night Lives MacGyver-parodi, for andre ting enn ren 80- og 90-talls nostalgi, så kan det godt være du har noe å finne här. For meg har de her to filmene ikke tilfelles. Et småartig koncept men gjennomføring med tung hand, og for få latter ut brått til ut over en halvandre time med film. Min evige venten på noe som kan måle seg med Anchorman, holder frem.
0: Filmpolisiet Hør låta så hørte vi nettopp anmeldelsen av Casa Demi Padre, og der var det jo sånn at Andreas Hatzel oppsvik ikke akkurat lot seg imponere av Will Ferrells siste film. Men vi har jo fortsatt trua på Ferrell, for neste år så kommer det en film som vi i filmpolitiet gleder oss til. Hør på det her. Hey America, did you miss my hot breath
1: in your ear? There's gonna be submachine guns and boobies
0: whammy oh it's gonna get stanky and now it's my turn to talk brick give a nice message to the people in this movie we play witches brick what are you possibly describing look it's it's gonna be a fun movie Ja, vi håper at det blir en gøy av film Andreas, har du tro på Anchorman 2?
3: Altså Anchorman 1 er jo kanskje en av de morsomste sånn rene, absurdkomediene nokensinne eh, Så det har litt å hoppe etter Altså, det har satt lista for seg selv veldig høyt da Ikke sant? Og altså, Kassademi Padre er ikke akkurat rettet mot et europeisk marked som ikke har peiling på hva telenovelas egentlig Nej om eh, Men, ja, sagt vi må jo få lov hoppe
0: ja, for det, altså, Will Ferrell holder jo på med så mye rart Og noen ganger så kan man kanske lure på om han begynner å miste grepet som komiker Men han gjør vel ikke det?
3: Nei, jeg tror det altså, Sånn humorting er vanskelig uansett Og alle komikere bommer en eller annen gang ja. Eventuelt de finner på en idé som Som sagt kanskje er morsom på norsk spill Men ikke like godt utført ja. Så jo da, han har nok fortsatt
0: Oville Fell har ett projekt på nettet som är ganska somrigt och det är väl också kanske ett TV-program Funny or Die.
3: Funny or Die är i vart fall nettsida med sånna ja. olika webbserier där han och vänner hans egentligen eh, ut massa intressanta projekt. For de som eh, var spända på Batman slutten så har det en fryktligt intressant variant av en föreslots eh, slutt på den sista Batman filmen där. Ja. men inte visst du er på jobb, inte visst på, visst du er på ferie? sätter jag en plats där de är du som är så schärmen och så söker upp Batman för nyårsdag.
0: För han har ju en humor som kanske kan vara lite grov för någon annorlunda.
3: Ja, det är han. Eh uh, det gäller ju egentligen hela jängen där. Uh, där är visst dig för lov och internet är ju fritt för alla mm. så en kan dig gå långt over många streker.
0: Ja, men gläder oss i alla fall till till Encanto uh, kommer till nästa år. Uh, men selv om du ga filmen terningkast 3 andra så tror jag kanske jag kommer att ta en titt på Casablanca nu på allra likaväl alltså. Det gjorde dig inte skrämma helt idag. Nej sant. Och du som hör på, du kan ju gå in och läsa Andreas namnmelser på petre.no/skråstrek/filmpolisen. Vi fortsätter att ha trua på Bill Farrell här på radio och i filmpolisiets redaktion alltså. Det är Filmpolisen på petre
1: politie de
0: i starten av juli kom eventyrfilmen Abraham Lincoln Vampire Hunter på kino här i Norge. Men dette er ikke den eneste filmen om Abraham Lincoln som kommer i år. Steven Spielberg har nemlig länge jobbet med filmen Lincoln, och denne uka avstørte DreamWorks at filmen får kinopremiere i USA 16. november i år. Där Det er forløpig ikke satt noen dato i Norge enda. Og Steven Spielberg han har gått i en litt annen retning de gjorde i Abraham Lincoln Vampire Hunter, Filmen Lincoln er ett historisk drama om den amerikanske borgerkrigen som er basert på Doris Goodwins biografi om den amerikanske presidenten, Team of Rivals, The Political Genius of Abraham Lincoln. Andrew Stanton er en av tungevekterne hos Pixar Studios med filmer som Wall-E, Småkryp, Oppdrag, Nemo og Toy Story på cv -en. Det hjalp riktig nok ikke hans spillefilmregideby, John Carter, John Carter, fra å bli en flop, som førte till et tap på 200 miljoner dollar for Disney. Nå kan det tyde på at stenten har valgt å gå vekk fra spillefilmen en stund og tilbake til animasjonen. Det amerikanske nettstedet Deadline.com melder nemlig at Andrew Stanton mest sannsynlig skal lage en oppfyller til Pixar's oppdrag Nemo fra 2003, som Stanton vant Oscar for. Pixar har ikke bekreftet Deadlines påstander, men det er jo naturlig å tro at både Disney og Pixar kan tänke seg en oppfyller for oppdrag Nemo tjente i nesten 870 miljoner dollar på verdensbasis. Jeg tror vi alle kan være enige om at Vin Diesel passer bäst til å spille i heftige aksjonfilmer, ikke komedier. Du er kanskje en av de stakkars menneskene som har sett Operasjon Barnevakt, det forferdelige makkverket av en film som var resultatet da Vin Diesel lefla med barnevennlig komikk forrige gang. Og det er akkurat ikke akkurat noe jeg har lyst til å se igjen, men nå ska Diesel samarbeide med manusforfatterne bak filmen Thomas Lennon og Robert Ben Garant på nytt. De har jo blant annet skrevet manuset for «Natt på museet», og nå skal de altså lage filmen «The Machine» sammen med Diesel, som står som både producent og skuespiller på prosjektet. Filmen ska visst nok ha et helt originalt manus, men jeg synes kanskje at plotten i de Machine» minner veldig om tegnefilmen «Gutten og i jernkjempen», som har baserat på Ted Hughes roman «The Iron Man» som jo også Vin Diesel hadde stemmen til jernkjempen i den filmen. Så Ja vet ikke helt om jeg har trua på det prosjektet. Det er filmpolisiet.